0: Ein dreifaches Hallo, Hallo, Hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid und weiterhin interessiert an der Frage seid, wie ihr euer Sprechen zum Erlebnis machen könnt. Letzte Woche ging es ja um lyrische Texte, heute dreht sich alles um Rosa Texte Und daher stelle ich euch heute Schritt für Schritt meinen persönlichen Fahrplan, meine Anleitung vor, wie genau ich vorgehe, wenn ich mir Kurzgeschichten, Romanauszüge oder auch Fabeln erarbeite. Mit welchen Aspekten, wie beispielsweise Sinnschritte, Betonungen und Pausen beschäftige ich mich als erstes, dann als zweites und so weiter... Und welche Fragen versuche ich mir zu beantworten, um mir den Prosatext Stück für Stück immer mehr zu eigen zu machen, um ihn anschließend authentisch, abwechslungsreich und fesselnd vor einem Publikum zu sprechen. Das alles erzähle ich euch heute, somit habt ihr in Zukunft einen klaren Leitfaden, an dem ihr euch orientieren könnt, wenn ihr euch bestimmte Prosatexte künstlerisch erarbeitet. Macht euch also bereit, es wird spannend und hoffentlich lehrreich. Und jetzt klappt die Tische ein, schnallt euch an, überprüft das Heckruder und dann fliegen wir auch schon los ins Sprechkunstland. Los geht's! Heute werden wir uns also mit einem Prosatext, nämlich mit einer netten kleinen Fabel beschäftigen. Eine Fabel, die von einem Schaf handelt, das sich nach Freiheit sehnt. Und äh, passend dazu heißt die Fabel dann auch von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Wie passend. Und ich finde, Fabeln eignen sich sehr gut, um das Erarbeiten von Prosatexten zu üben, denn sie sind meistens in einer klaren, leicht verständlichen Sprache verfasst, weswegen sich beispielsweise Betonungen, Pausen oder Melodiewechsel klar einteilen lassen. Und es kommt meistens auch wörtliche Rede vor. Wir haben also jetzt wirklich auch mal die Möglichkeit, in klare Figuren und daher auch in klare Emotionen einzutauchen. Es gelten natürlich dieselben Grundprinzipien und Aspekte wie bei der Mondnacht letzte Woche. Wir müssen funktionale Betonungen setzen, in Emotionen gehen, einen klaren Denksprechprozess haben und so weiter. Ihr kennt euch ja mittlerweile aus, aber dennoch gestalten sich Prosatexte in ihrer Erarbeitung natürlich etwas anders als beispielsweise Gedichte. Wir haben weniger Struktur in unserem Text, bestimmte Gedanken oder Pausen sind beispielsweise nicht durch eine klare Versform vorgegeben. Des Weiteren kommt nun auch, wie gesagt, wörtliche Rede vor, was in Gedichten zwar manchmal, aber eher selten der Fall ist. Und wir haben insgesamt einfach mehr Wörter zu sprechen als bei Gedichten, bei denen die Schwierigkeit ja darin besteht, zwar intensive Emotionen einzunehmen, diese aber oftmals mit wenigen Wörtern auszudrücken. Und bei Prosatexten müssen wir nun also in der Regel mehr Wörter, mehr Inhalt straight nach vorne sprechen, bevor wir dann wieder einen neuen Gedanken aufnehmen und daher eine kurze Denkpause machen. Wie genau wir dabei vorgehen, schauen wir dann gleich. Und natürlich gilt auch bei Prosatexten, dass wir als Sprecher, als Sprecherin einige interpretatorische, künstlerische Freiheiten haben. Also all die Dinge, die ich gleich für mich festlege, also wo baue ich eventuell eine Pause oder einen Tempowechsel ein, diese Dinge sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Betrachtet sie eher als Vorschlag, wie man den Text sprechen könnte, aber scheut auch nicht davor zurück, gerade auch im Hinblick auf Pausen, Melodie, Tempo oder Dynamikwechsel, auch andere Wege zu gehen. Denn wie ihr ja bekanntlich wisst, führen viele Wege nach Rom bzw. auf den Sprecher-Olymp. Nur wenn ihr wirklich das Gefühl habt, der Text fühlt sich auswendig gelernt, wenig lebendig oder monoton an, dann solltet ihr nochmal genau überprüfen, wo ihr eventuell Änderungen bezüglich von Betonungen oder Melodiewechseln usw. So vornehmen solltet. Und natürlich gilt auch heute, dass ihr mir gerne eure Version der Schaffabel zuschicken könnt. Ich höre sie mir sehr gerne an und gebe Feedback. Oder ihr schickt mir auch andere, ihr könnt mir gerne auch andere Prosatexte, andere Fabeln zuschicken. Auch da höre ich sehr gerne rein. Und eine Sache noch vorneweg, bevor wir endlich starten. Natürlich habe ich euch den Text der Fabel in die Episodenbeschreibung gestellt, damit ihr gleich genau wisst, wovon ich eigentlich spreche und meine Ausführungen besser nachvollziehen könnt. Scrollt jetzt am besten zur Episodenbeschreibung, damit ihr den Text der Fabel wirklich vor euch habt und dann können wir jetzt also anfangen, sie Stück für Stück zu analysieren und uns sprecherisch zu eigen zu machen. Lasst uns also starten. Ich wünsche viel Spaß und jetzt geht's dann auch schon los. So, wie auch bei der Mondnacht gilt erstmal grundsätzlich, wenn wir uns einen neuen Text zu eigen machen wollen, wenn wir einen neuen Text erarbeiten wollen, dass wir uns den Text erstmal durchlesen. Damit wir wissen, worum geht es überhaupt und was erwartet uns später beim Text sprechen, worauf müssen wir achten. Das heißt, ich lese jetzt die Fabel erstmal ganz normal vor, noch ohne sprechkünstlerische Gestaltung, damit wir uns erstmal einen Überblick verschaffen und ihr könnt jetzt schon mal darauf achten, ähnlich auch wie bei der Mondnacht, tauchen denn in diesem Text Fragen auf? Also kann ich mir irgendwann mal erlauben, innerhalb des Textes einen Hochschluss einzubauen und mit meiner Stimme nach oben zu gehen? oder es tauchen keine Fragen auf, dann weiß ich, okay, ich muss innerhalb des Textes konsequent in der Ansprechhaltung bleiben. Erinnert euch, Hochschlüsse, also Melodiebögen nach oben am Ende, sind nur bei Fragen erlaubt. Tiefschlüsse, die Stimme fällt ab, sind beim Text sprechen nie erlaubt. Wir müssen konsequent mit der Ansprechhaltung sprechen, versteht ihr euch? Das mal als erste Frage vorneweg, das ist so der erste Punkt der Anleitung, mit dem wir uns beschäftigen sollten, Text durchlesen und auf Fragen überprüfen bzw. auf Ansprechhaltung überprüfen. Ich starte mal. Von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, von einem Schäfer eingepfercht und von einem Hund bewacht zu werden. Eines Tages lief es davon. Im Wald traf es einen Hirsch. »Hast du dich verlaufen?« fragte er besorgt. »Frage.« »Nein,« antwortete das Schaf. »Ich habe genug, von den Menschen ausgenutzt zu werden. Erklär mir, mit, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du. Frage.« »Weil du anders bist als ich,« sprach der Hirsch. »Warum soll ich anders sein als du? Frage,« fragte das Schaf empört. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Der Hirsch hob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgte. Als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken, der Hund bellte, und, die und der Schäfer nahm es auf die Arme. »Der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt, dafür Milch und Wolle«, dachte das kleine Schaf, und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. So, das also zum ersten Schritt. Wir haben uns den Text durchgelesen und ihr habt es vielleicht gehört, wir haben auch schon einige Fragen festgestellt. Das heißt, anders als bei der Mondnacht können wir uns hier an manchen Stellen erlauben, wirklich Hochschlüsse einzubauen und mit der Stimme nach oben zu gehen. Das also als ersten Schritt zur Erarbeitung dieses Prosatextes. So, und jetzt werden wir also diesen Prosatext Stück für Stück sprecherisch erarbeiten. Wir haben hier natürlich jetzt anders als bei der Mondnacht keine feste Strophenform, es ist ein fortlaufender Prosatext. Dennoch würde ich vorschlagen, dass wir ihn in, in kleine Abschnitte einteilen. Und zwar würde ich jetzt als erstes den Abschnitt. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, und einem Schäfer und von einem Hund bewacht zu werden. Eines Tages lief es davon. Das ist jetzt der erste Abschnitt, den wir uns genau anschauen werden, auf den wir unsere Anleitung anwenden werden. Wir werden also ganz ähnlich vorgehen wie bei der Mondnacht. Wir werden die Anleitung auf einen Abschnitt, bei der Mondnacht war es halt eine Strophe, anwenden, dann auf den nächsten Abschnitt und so weiter. Bis wir dann das, äh, den kompletten Text für uns einmal erarbeitet haben, im Hinblick auf Pausen, Betonungen und so weiter. Schauen wir uns aber noch kurz den Titel an, bevor wir dann den Text abschnittsweise analysieren. Der Titel lautet einfach von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Erster Punkt, aus wie vielen Gedanken besteht der Titel und er besteht aus einem Gedanken. Der Text handelt, jetzt kommt der Titel, von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Also ein Satz, ein Gedanke, ein Titel. Und als nächstes gucken wir, wo sind denn die Hauptbetonungen oder die Nebenbetonungen in diesem Titel. Und es fallen natürlich die Wörter Scharf und Freiheit auf. Das sind die Substantive. Ich persönlich würde eine Nebenbetonung auf Scharf setzen. Denkt an die Betonungsregeln. Wir sollen nicht zu so viele Hauptbetonungen setzen. Also setze ich eine Nebenbetonung auf Scharf. Und bei Freiheit kommt dann die Hauptbetonung. Von einem Scharf Nebenbetonung. Stimme bleibt in der Luft. Dass ich nach Freiheit sehen, dann klar auf Freiheit setze, äh, auf Freiheit gehen von der Betonung her. So, die, der, der, der nächste Schritt unserer Anleitung ist wieder: gibt es Pausen? Und es ist ein Gedanke, ich würde hier keine Pause machen. Ich würde nicht sagen, von einem Schaf. Dass ich nach Freiheit sehnt, sondern relativ zügig durchsprechen, ihr wisst ja, meine Faustregel innerhalb von Gedanken zügig durchsprechen, von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Das ist der Titel, keine großen Pausen drin machen. Und wir müssen jetzt auch noch nicht stark in irgendwelche Emotionen eintauchen, das käme ja dann jetzt als nächstes, unsere emotionale Ebene, in welcher Situation sind wir, welche Emotionen resultieren daraus, es geht jetzt erstmal nur um den Titel, da reicht jetzt erstmal die analytische Ebene, wir wissen, wir wollen straight durchsprechen, wir haben die Betonungen geklärt. Wir müssen, wir müssen in einer freundlichen, neutralen Emotion sprechen, vielleicht auch in einer kindgerechten Emotion. Das können wir aber auch rausfinden, ohne jetzt irgendwelche Situationen zu analysieren. Also, es ist eine kindliche Fabel. Ich, ich spreche natürlich interessiert, ja, ich erkläre euch was. Das ist so meine Grundemotion. Und jetzt spreche ich einfach von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Das ist mein Titel, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, da, So lautet die Geschichte. Und jetzt starten wir also mit dem ersten Abschnitt. Und wir nehmen uns zu Beginn jetzt ruhig mal die ersten vier Zeilen des Textes vor. Also wir starten bei ein kleines Schaf und enden bei eines Tages lief es davon. Das ist jetzt mal der erste kleine Abschnitt, den wir analysieren werden. Und der erste Punkt unserer Anleitung ist wieder mal, wir sind bei der analytischen Ebene, ganz wichtig, von wo bis wo gehen die Gedanken und zwar haben wir hier eine Aufzählung. Es wird davon erzählt, dass ein kleines Schaf genug von etwas hat und es hat genug von drei Dingen. Und das ist auch die Anzahl meiner Gedanken. Diesen, diesen ersten Abschnitt müssen wir in drei Gedanken unterteilen. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen. Erster Gedanke, von einem Schäfer eingepfercht. Zweiter Gedanke, und von einem Hund bewacht zu werden. Dritter Gedanke. Und dann kommt die Conclusion, die Zusammenfassung als vierten Gedanken. Eines Tages lief es davon. Das heißt, der erste Abschnitt besteht aus insgesamt vier Gedanken. Äh, erinnert euch an die Folge, in der ich darüber gesprochen habe, was uns dabei hilft, unsere, unsere Gedanken klar voneinander abzusetzen. Achtet auf die Verben, in einer Herde mitzulaufen. Da ist das erste Verb. Jetzt kommt das zweite Verb von einem Schäfer eingepfercht und das dritte Verb und bewacht zu werden. Und diese handlungsgebenden Verben geben uns immer vor, sind immer Signalwörter, okay, aufgepasst, jetzt kommt ein neuer Gedanke. Dazu kommt natürlich noch, dass dann zwischen dem zweiten und dem dritten Gedanken auch noch unsere berühmte Konjunktion, ein und, kommt. Und das ist dann nochmal ein Indiz mehr dafür, dass jetzt also ein neuer Gedanke kommt. Zwischen dem ersten und dem zweiten Gedanken gibt es keine Konjunktion, der wird einfach nur aufgezählt, Herde mitlaufen, Schäfer eingefärcht, und der dritte Gedanke bekommt sogar noch eine zusätzliche Konjunktion. Also ganz klar, erstens, zweitens, drittens. Das sind unsere Gedanken. So, und basierend auf diesem ersten Schritt der Gedankeneinteilung gucken wir uns jetzt Haupt- und Nebenbetonungen an. Gucken wir uns den ersten Gedanken an. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen. Das ist der erste Gedanke. Wo würdet ihr da die Betonung setzen? Ich persönlich denke daran, Betonungen werden in der deutschen Sprache gerne am Ende vom Sinnschritt gesetzt. Deswegen würde ich hier klar auf Substantiv Herde gehen. Wovon hat es genug, in einer Herde mitzulaufen? Und jetzt können wir natürlich noch zusätzlich, weil es klar im Titel war, es schon einmal vom Schaf hier Rede, den Titel würde ich aber nicht unbedingt zum eigentlichen Text dazu zählen. Der eigentliche Text beginnt erst bei ein kleines Schaf. Das heißt, das Schaf ist noch nicht etabliert und deswegen können wir auch sehr, sehr gerne eine Nebenbetonung auf das Schaf setzen. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen. Schaf, eine kleine Nebenbetonung. Die Stimme bleibt in der Schwebe. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer einer Herde mitzulaufen. Und das, finde ich, sind die sinnvollsten Betonungen für unseren ersten Gedanken, für unseren ersten Sinnschritt. Nächster Sinnschritt, von einem Schäfer eingepfercht. Das ist der zweite Gedanke, der zweite Sinnschritt. Auch hier, der Schäfer ist noch nicht etabliert, wir würden, wenn noch etwas noch nicht etabliert ist, eher auf Substantive gehen, also würde ich hier meine Hauptbetonung auf den Schäfer machen. Ich würde nicht unbedingt aufs Verb gehen, von einem Schäfer eingepfercht, äh, denn das eingepfercht sein ist natürlich auch wichtig. Aber gerade handlungsgebende Verben haben auch so oft genug Kraft, also der Hörer versteht, dass das Schaf nicht eingepfercht werden will, ohne dass wir dieses eingepfercht nochmal extra betonen. Von einem Schäfer eingepfercht, deswegen würde ich hier eher wirklich auf Substantiv auf den Schäfer gehen. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, von einem Schäfer eingepfercht. Schäfer eingefärcht, das Eingefärcht wird weggesprochen, trotzdem ist es wichtig, also beim zweiten Gedanken klar auf den Schäfer gehen und schließlich dritter Gedanke, und um von einem Hund bewacht zu werden. Auch hier ganz ähnliches Prinzip, ich würde nicht unbedingt aufs Bewachen gehen und um von einem Hund bewacht zu werden, sondern auch hier geht auf Substantiv von einem Schäfer eingefärcht und von einem Hund bewacht zu werden. Das Bewachen kriegt der Hörer auch so mit, ich gehe klar auf die Substantive. Und das wäre sozusagen, wär sozusagen meine Schwerpunkte für die Aufzählung der ersten drei Gedanken. Jetzt kommt der vierte Gedanke. Eines Tages lief es davon. Auch hier würde ich ganz klar den Schwerpunkt am Ende vom Satz setzen. Eines Tages lief es davon. Das ist das Wichtige, dass es davon lief. Und das wären meines Erachtens die sinnvollsten Betonungen für die, diesen ersten Abschnitt hier. Wir sollten niemals zu viel betonen, ein kleines Schaf hatte genug davon. Nein, wir wollen lebendig klingen, wir wollen authentisch klingen. Also setzen wir klare Betonungen. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, von einem Schäfer eingefercht und von einem Hund bewacht zu werden. So, das sind die drei Gedanken, die ich klar absetzen muss, die ich denken muss und das sind meine Schwerpunkte. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Frage, wo bieten sich denn Pausen an innerhalb dieses ersten Abschnitts? Und für meine Begriffe, ich würde sagen, wir brauchen natürlich zwischen diesen Sinnschritten ganz kurze Pausen, um den neuen Gedanken zu fassen, um einen klaren Denksprechprozess zu haben. Also nicht komplett wie ein Wasserfall hintereinander wegsprechen. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, einem Schäfer eingefällt von einem Hund bewacht zu werden. Nein. Wir brauchen zwischen den Gedanken kurze Pausen, aber ich würde jetzt keine, keine großen Spannungspausen einbauen. Das braucht es hier noch nicht, von einem Schäfer eingefärscht und von einem Hund bewacht zu werden. Das fände ich übertrieben, wie gesagt, gerade bei Pausen. Es gibt da künstlerische Freiheiten. Ihr könnt gerne nochmal mal versuchen, innerhalb dieser drei Gedanken eine Spannungspause einzusetzen. Aber das ist nicht einfach, weil wie der Name schon ver verrät, ihr müsst in der Spannung bleiben. Also würde ich nur zwischen den Gedanken kurze Pausen einbauen, ansonsten straight weitersprechen. Dann könnte man nur überlegen, zwischen dem dritten und den vierten Gedanken wenn von einem Hund bewacht zu werden, da könnte man dann vielleicht eine etwas längere Pause zwischen den Sinnschritten einbauen, um diese, diese Conclusion auch nochmal deutlicher zu machen, von einem Hund bewacht zu werden. Eines Tages lief es davon, dass der Zuhörer denkt, ja okay, was waren jetzt die Schlüsse, was das Schaf gezogen, die, die das Schaf gezogen hat? Und dann kommt erst die Zusammenfassung, aber Spannungspausen innerhalb der Gedanken würde ich hier nicht machen. Soweit zu den Pausen und jetzt haben wir wieder die Wahl. Möchten wir im Vorfeld schon in bezüglich dieses ersten Abschnitts klare Melodie, Tempo und Dynamikwechsel einbauen oder vertrauen wir einfach darauf, dass wir mit abwechslungsreicher Melodie beispielsweise sprechen, wenn wir einfach nur die Gedanken klar absetzen, einen klaren Denksprechprozess haben und klare Betonungen setzen. Wir können gerne jetzt mal gucken im Vorfeld schon, ob wir uns solche Wechsel in den Text einzeichnen wollen aber auch hier würde ich sagen, braucht es das eigentlich nicht. Höchstens vielleicht, wie gesagt, das sind alles nur Vorschläge, den letzten Gedanken. Den vierten Gedanken, den könnte man vielleicht etwas schneller sprechen. Das heißt, wir sprechen in einem Tempo, wir, machen die, wir zählen auf, auf was das Schaf keine Lust mehr hat, von einem Hund bewacht zu werden. Und dann... Eines Tages lief es davon. Sozusagen dieses Davonlaufen, was ja das Schaf rennt ja vielleicht auch schnell davon, könnten wir durch einen kleinen Tempowechsel markieren. Aber große Melodiewechsel oder Dynamikwechsel würde ich ansonsten nicht machen. Bezüglich Melodiewechsel ist natürlich wichtig zu sagen, dass wir natürlich nie mit einer kompletten monotonen Melodie sprechen sollten. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen. Das heißt, die Stimme sollte natürlich immer ein paar Melodiewechsel haben, aber dass ich mir das jetzt wirklich ganz klar in den Text einzeichnen würde, okay, dass hier würde ich jetzt extrem runtergehen mit der Stimme, das braucht es hier eigentlich nicht. Das wäre sozusagen die analytische Ebene, die Gedanken zu unterteilen, die Schwerpunkte zu setzen, sich über Pausen und Tempo, Melodie und Dynamikwechsel Gedanken zu machen. Jetzt kommt dann der emotionale Teil, also in welcher Emotion befindet sich das Schaf hier, über das der Erzähler spricht, wie gesagt, das Schaf ist in einer Situation, was ihm nicht gut gefällt, es ist unzufrieden. Das heißt, wir können, auch wenn jetzt nur der Erzähler spricht, können wir diese leichte, unzufriedene Emotion, die das Schaf hat, ach man, ich will nicht mehr, können wir jetzt schon in unsere Stimme hier rein, äh, hineinnehmen. Natürlich nicht so intensiv wie gleich, wenn das Schaf dann wirklich zu Wort kommt. Da können wir noch stärker in die Emotionen eintauchen. Aber der Erzähler muss nicht komplett neutral klingen. Ein kleines Schaf hatte genug davon. Nein, das ist auch das, was ich immer sage. Gerade bei so Fabeln, die vielleicht auch für Kinder sind, kann der Erzähler hier in gewisse Emotionen schon intensiv, also nicht intensiv, aber er kann diese Emotion schon etwas abkupfern. Das heißt, dieses Unzufriedene Sein kann hier schon leicht in die Stimme des Erzählers einge, äh, einfließen. Und jetzt können wir als letzten Punkt natürlich überlegen, wo sich denn bestimmte Gesten anbieten. Denkt an das gestische Sprechen. Wir haben hier natürlich klare handlungsgebende Verben, mitlaufen könnten wir was machen, Schäfer eingepfercht, wir könnten irgendwie auch da den Körper klein machen oder in eine Spannung gehen. Ah, ich bin eingepfercht, ich bin gefangen und dann ins bewachen gehen. Da können wir irgendwie mit der als hätten wir so ein Speer in der Hand so ein klar sozusagen mit den Armen nach außen strecken, hier ist mein Speer, du kommst hier nicht vorbei, von einem Hund bewacht zu werden. Der Hund bewacht und darauf hat das Schaf keine Lust mehr. Das wäre eine Möglichkeit. Alternativ, das sage ich meinen Schülerinnen und Schülern auch gerne, was auch eine gute Möglichkeit wäre, können wir auch diese ersten drei Gedanken einfach nur zeigen. Also wir zeigen nacheinander, erstens, zweitens. Drittens, um wirklich diesen Denksprechprozess für uns klar zu machen, um wirklich die Gedanken klar voneinander abzusetzen, indem wir sie klar zeigen. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen. Ich zeige eine 1, von einem Schäfer eingepfercht, ich zeige eine 2 und von einem Hund bewacht zu werden, ich zeige eine 3. Und dann könnten wir sogar noch die 4 zeigen beim vierten Gedanken im ersten Abschnitt, eines Tages lief es davon, viertens. Und dann hat der Hörer wirklich den Eindruck, dass jemand nicht einfach seinen Text runterrattert. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen und einem Schäfer eingepflegt. Nein, ich bin im Denken. Das heißt, wenn ich jetzt mir nochmal vor Augen führe, dass ich diese etwas, ach Mann, ich bin immer gefangen, dass ich diese Emotion als Erzähler schon etwas abkupfer, könnte jetzt der erste Abschnitt lauten, ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, von einem Schäfer eingepfercht und von einem Hund bewacht zu werden. Eines Tages lief es davon. Da wäre jetzt also der Tempowechsel, den wir gerade besprochen haben. Durch dieses Davonlaufen ziehe ich etwas das Tempo an. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt dieser Fabel. Und zwar würde ich den setzen von Im Wald traf es einen Hirsch bis fragte das Schaf empört. Das ist ist jetzt also unser zweiter Abschnitt, auf den wir die Anleitung anwenden werden. Und wieder unser erster Punkt, von wo bis wo gehen die Gedanken, die Sinnschritte. Erster Sinnschritt, ganz klar, der erste Satz hier, im Wald traf es einen Hirsch. Das ist mein erster Sinnschritt. Dann, die erste wörtliche Rede, hast du dich verlaufen, fragte er besorgt. Mein nächster Sinnschritt, Gedanke 2, nein, antwortete das Schaf. Dritter Gedanke, ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden. Vierter Gedanke, erklär mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt. Fünfter Gedanke und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du. Sechster Gedanke, weil du anders bist als ich, sprach der Hirsch. Siebter Gedanke, warum soll ich anders sein als du, fragte das Schaf empört. Achter Gedanke, das heißt der gesamte zweite Abschnitt besteht jetzt aus acht Gedanken. Schritt 1 unserer Anleitung, der analytischen Ebene, abgehakt. Kommen wir zu den Schwerpunkten. Der Sinnschritt besteht zwar aus acht Gedanken, die sind aber relativ kurz, also müssten unsere Schwerpunkte jetzt relativ klar sein. Ich gehe mal durch, wie ich persönlich die Schwerpunkte setzen würde. Im Wald traf es einen Hirsch. Ganz klar, was traf es? Schwerpunkte setzen wir gerne am Ende. Wir müssen hier auf Hirsch gehen. Wieder eure Entscheidung. Wollt ihr auf Wald eine Nebenbetonung machen? Im Wald traf es einen Hirsch. Oder sprecht es straight auf Hirsch? Im Wald traf es einen Hirsch. Ich persönlich würde straight auf Hirsch gehen und Wald gar nicht betonen. So, jetzt gehen wir in die wörtliche Rede. Wie wir das machen, klären wir gleich. Wir gehen, jetzt geht es erstmal nur um die Schwerpunkte. Hast du dich verlaufen? fragte er besorgt ganz klar, hast du dich verlaufen, das ist der Schwerpunkt und jetzt müssen wir gleich wegsprechen, dieses, dieses, dieser Einschub des Erzählers, fragte er besorgt, straight nach vorne wegsprechen. Ich würde hier nicht zu so viele Schwerpunkte machen, hast du dich verlaufen, fragte er besorgt, das ist zu viel, hast du dich verlaufen, fragte er besorgt, ich mache also meinen mein Schwerpunkt im innerhalb dieses Gedankens und spreche danach straight nach vorne weiter. Jetzt der nächste Gedanke, wir gehen ähnlich vor wie davor, machen den Schwerpunkt früh und zwar bei der wörtlichen Rede, machen eine frühe Betonung. Nein, da ist der Schwerpunkt und den Satz antwortete das Schaf sprechen wir ohne, ohne, ohne Schwerpunkt straight nach vorne. Dann, jetzt kommt die Aufzählung des Schafes. Ich habe genug davon, von den Menschen ausgenutzt zu werden. Jetzt ist hier natürlich die Frage, möchte ich Menschen betonen? Ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden. Da wäre es so ein bisschen die Frage, wer soll das Schaf sonst ausnutzen? Der, der Hirsch sagt ja nicht, was, du wirst von Wolfen, Wölfen ausgenutzt. Und jetzt sagt das Schaf, nein, ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden. Menschen, nicht Wölfe, bist du blöd. Deswegen würde ich eher hier äh, darauf äh, setzen, also die Betonung setzen wovon hat das scharf genug, nämlich von Menschen ausgenutzt zu werden. Also den Schwerpunkt, ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden. Ausgenutzt ist mein Schwerpunkt. Nächster Gedanke, erklär mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt. Von Schäfer war jetzt auch schon mal die Rede äh, davor, deswegen würde ich hier auf Dienste gehen. Erklär mir das, mit welchem Recht stellt der Schäfer mich in seine Dienste. Da würde ich den Schwerpunkt setzen und ihr könntet allerdings bei Schäfer vielleicht eine kleine Nebenbetonung machen. Erklär mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt, das möchte ich wissen ist eure Entscheidung, ich würde gerade, weil das Schaf auch ziemlich empört ist, da kommen wir gleich dann auch zu, wirklich straight nach vorne wegsprechen. das Schaf ist in Rage, schnell sprechen, erklär mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt, nächster Gedanke, und jetzt, äh, und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du. Hier würde ich den Schwerpunkt dann wieder ganz ans Ende des Sinnschrittes setzen, nämlich das Schaf vergleicht sich mit dem Hirsch. Ich will die gleiche Freiheit genießen wie du. Weil auch Freiheit wurde davor irgendwie schon etabliert, gerade weil wir eben vom Gegenteil der Freiheit gesprochen haben. Das Schaf ist eingepfercht, wird bewacht, oh Gott, es fühlt sich eingeengt. Aber nein, es will die gleiche Freiheit genießen wie ein Hirsch, wie du. Aber... Wie gesagt, Betonungen sind immer so ein bisschen Streitfragen. Es gibt da jetzt selten ein klares Richtig, klares Falsch. Das heißt, manchmal auch schon, zum Beispiel im Wald traf es einen Hirsch, da ist die Betonung. Also wer da sagen würde, im Wald traf es einen Hirsch, da würde ich sagen, da würde ich fast sagen, die Betonung ist falsch. In dem Fall hier, wenn ihr sagt, nein, die Freiheit ist wichtiger, warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du. Auch in Ordnung, ich persönlich würde sagen, äh, es macht fast mehr Sinn, wirklich auf Du zu gehen, das, das, das Schaf spricht mit dem Hirsch, betont klar das Wort Du, aber wie, wie ihr euch auch entscheidet, egal ob ihr jetzt auf Freiheit oder auf Du geht, eine Grundregel gilt eben und deshalb analysieren wir die Betonungen auch so genau, niemals solltet ihr halt sprechen und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du. So eben auf keinen Fall sprechen, deswegen macht euch wirklich Gedanken, wo möchtet ihr die Betonungen setzen. Trefft klare Entscheidungen und versucht die dann auch wirklich einzuhalten. Und jetzt, der Hirsch, weil du anders bist als ich. Der Hirsch, das ist dieses Wort ich, Hirsch, ich wurde jetzt schon etabliert, Deswegen, jetzt kommt die Begründung, warum kann es nicht die gleiche Freiheit genießen wie der Hirsch? Weil es anders ist. Deswegen würde ich hier die Betonung auf anders setzen. Und, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, diese Einschübe. Fragte er besorgt, sagte das Schaf, fragte, das, fragte der Hirsch und so weiter. Diese Einschübe sind in Anführungsstrichen relativ unwichtig. Deswegen die immer versuchen wegzusprechen. Nicht sprechen, weil du anders bist als ich sagte, sprach der Hirsch, nein, das ist die Herausforderung, diese, diese Einschübe des Erzählers straight nach vorne wegsprechen. Und jetzt der letzte Gedanke, warum soll ich anders sein als du, fragte der Schaf empört. Klar, äh, anders haben wir jetzt schon einmal betont, es ist etabliert, weil du anders bist als ich, sprach der Hirsch. Aber versucht euch an die, in die Situation hineinzuversetzen. Jetzt reagiert das Schaf, was anders? Warum soll ich anders sein als du? Da können wir uns ruhig äh, erlauben, anders nochmal zu betonen. Wie gesagt, wenn ihr Zweifel habt, wenn ihr nie genau wisst, ja gut, anders war es ja schon mal betont, anders war schon mal drin im Text, versucht euch immer in die Situation hinein zu Der eine sagt, weil du anders bist als ich. Der Antwort, der andere reagiert. Warum soll ich anders sein? Wie würdet ihr betonen in der Spontansprache, wenn ihr so einen Dialog führen würdet? Und ich bin der Meinung, dass es da wirklich Sinn machen würde, weil du anders bist, weil du anders bist als ich. Warum soll ich anders sein, zweimal aufs Anders zu gehen und dann aber schön wegzusprechen, fragte das Schaf empört. Wenn der Erzähler wiederkommt, ohne Betonung wegsprechen." Soweit zu den Betonungen innerhalb dieses Abschnitts, kommen wir jetzt zu den Pausen. Auch hier gilt immer die Regel, wir haben acht Gedanken zwischen den Gedanken, Kurze Pausen machen, die müssen natürlich nicht extrem lang sein, denkt dran, wir müssen manchmal auch schneller denken, wir können auch die Pausen möglichst kurz halten, aber wir sollten kleine Mini-Pausen machen, damit wir wirklich den Denksprechprozess haben und nicht einfach, nein, antwortete das Schaf, ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden, erkläre mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt und warum ich nicht alles hintereinander weg, so würde kein Mensch authentisch lebendig sprechen, ihr müsst im Denken bleiben. Schauen wir jetzt aber nochmal kurz, ob sich hier eventuell Pausen innerhalb der Sinnschritte anbieten und ich persönlich würde sagen, nein. Ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, das Schaf ist sehr empört, gerade wenn man empört ist, wenn man in Rage ist, spricht man etwas schneller und deswegen machen dann auch Spannungspausen nicht so viel Sinn, wenn das Schaf plötzlich sagt, warum soll ich... Anders sein als du? Nein, es ist empört, es spricht straight nach vorne. Warum soll ich anders sein als du? Und auch wenn der Hirsch spricht, brauchen wir hier keine Spannungspausen. Also innerhalb der Sinnschritte würde ich persönlich hier keine Pause machen. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren und mir eure Möglichkeiten schicken. Ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, eine Spannungspause braucht es für mich nicht. Deswegen Pausen, klar, zwischen den Gedanken. Die können ruhig sehr kurz sein, außer vielleicht, zwischen dem ersten und dem zweiten Gedanken, im Wald traf es einen Hirsch. Da ruhig eine etwas längere Pause machen, weil ihr euch ja jetzt ja auch dann emotional zumindest in einen Hirschen verwandeln müsst. Und wir haben jetzt wieder die Wahl. Vertrauen wir darauf, dass wenn wir uns gleich mit der emotionalen Ebene beschäftigen und wir wirklich in diese Empörung, in das empörte Schaf uns verwandeln und in den weisen Hirsch uns verwandeln, ob wir dann so Dinge wie Dynamik, Tempo und Melodiewechsel schon ganz von alleine hinkriegen oder zücken wir den Bleistift und schauen jetzt auf der analytischen Ebene schon mal, wo wir das gleich eventuell einbauen wollen. Und ich finde, hier kann man wirklich mal so, gerade bei den Fragen des Schafes, da können wir wirklich so ein paar Melodiewechsel, äh, so wirklich so ein Melodiewechsel einbauen, gerade bei, ähm, und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du, du, da kann die Stimme wirklich mal, das Schaf ist empört, ich will auch so eine Freiheit haben wie du, da kann die Stimme wirklich mal nach oben ausbrechen, wir können einen wunderbaren Hochschluss hier machen, es ist eine Frage, da also könnte man sich wirklich so einen kleinen Melodiewechsel einbauen. Geht mit dem Pfeil ruhig nach oben. Da soll die Stimme nach oben. Und ähm, bezüglich Tempowechsel ganz klar. Wenn das Schaf spricht, empört sein. Schneller sprechen. Jetzt verwandelt ihr euch in den Hirsch. Langsameres Tempo. Der Hirsch ist ruhig. Der Hirsch ist älter. Der Hirsch ist besonnen. Da also Tempowechsel. Wie gesagt, ihr könnt... Das kriegt man auch hin, wenn wir uns gleich mit der emotionalen Ebene beschäftigen und uns in die verschiedenen Tiere verwandeln. Dadurch, dass wir dann die Emotionen einnehmen, im Denken sind, werden wir im besten Fall schon automatisch dann schneller bzw. langsamer. Wenn ihr jetzt noch nicht so geübt seid, dann kein Problem, schreibt euch diese Tempowechsel in den Text hinein. Und mit diesen Tempowechseln können dann auch ein paar Dynamikwechsel einhergehen, wenn der Hirsch kann etwas ruhiger vielleicht, also er flüstert jetzt nicht, hast du dich verlaufen, so würde ich den Hirsch jetzt auch nicht sprechen, aber er kann ruhig vielleicht so einen Tick gedämpfter sprechen, ruhiger sprechen, hast du dich verlaufen, fragte er besorgt. Und jetzt beim Schaf so ein bisschen empörter, vielleicht ein bisschen lauter, nein, antwortete das Schaf, ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden, ein bisschen lauter werden, schneller werden, lauter werden, beim Hirsch dann etwas ruhiger und etwas langsamer werden. Wenn ihr wollt, das ruhig schon einzeichnen, das finde ich macht hier Sinn. Und jetzt kommen wir also zur emotionalen Ebene und schauen erstmal, in welcher Situation befinden sich die jeweiligen Figuren. Einmal der Hirsch natürlich, der da jetzt auf das auf das Schaf trifft und natürlich so ein bisschen verwundert ist. Das heißt, das können wir auch so ein bisschen mit einbauen, weil wir jetzt ja gucken, in welcher Situation befinden sich die Figuren und dann immer gucken, welche Emotionen folgen daraus. Das ist ja der Sinn, warum wir uns die Situation so genau angucken. In welcher Situation ist der Hirsch? Der läuft gerade durch, äh, durch den Schaf, der läuft gerade durch den Schaf, der läuft gerade durch den Wald, ist guter Dinge und trifft plötzlich auf so ein entlaufen, entrissenes Schaf und ist natürlich ein bisschen verwundert. Und dadurch auch ein bisschen besorgt. Das gibt uns nämlich der Autor auch schon vor. Das ist immer schön, wenn Autoren uns die Emotionen vorgeben. Hast du dich verlaufen? Fragte er besorgt. Das heißt, aufpassen, besorgt wird nicht betont, aber es ist trotzdem für uns wichtig, weil es uns die Emotion vorgibt. Das heißt, der Hör trifft aufs Schaf und ist besorgt. So, und das, der Autor gibt uns das wieder vor, nämlich indem er schreibt, ähm, hier, Warum soll ich anders sein als du, fragte das Schaf empört. Und auch diese Empörung können wir schon von Anfang an in die wörtliche Rede des Schafes, in die Emotionen des Schafes mit einbauen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit der emotionalen Ebene beschäftigen, haben wir hier vor allem zwei Emotionen, die gegeneinander antreten. Der besorgte, ruhige, etwas überraschte Hirsch und das empörte, etwas wütende Schaf. Und erinnert euch daran, was ich zu den Erzählern gesagt habe, wenn jetzt dieser Einstübe kommt, fragte er besorgt, antwortete es empört, dann müsst ihr nicht in eine komplett neutrale Haltung zurückswitchen. Hast du dich verlaufen? fragte er besorgt. Nein, ich bin wütend, sagte das Schaf empört. Nein, gerade bei diesen Einschüben versucht die Emotionen der handelnden Figuren wirklich abzukupfern. Hast du dich verlaufen, fragte er besorgt, fragte er besorgt. Die Emotion könnt ihr in den Erzähler mitnehmen. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass ihr diese, das sage ich auch immer meinen Schülerinnen und Schülern, dass ihr diese Einschübe schnell überbindet. Dass, dass also kein Loch entstehen. Hast du dich verlaufen? fragte er besorgt. Nein, bindet das wirklich schnell über. Hast du dich verlaufen, fragte er besorgt. Ihr könnt wirklich denken, dass dieser Einschub fast noch zur wörtlichen Rede mitgehört. Darauf also achten. Das heißt, wir müssen jetzt also, wenn wir, wenn wir uns auch dieser, diesem, diesem Abschnitt emotional jetzt, jetzt nähern, in die Haltungen schlüpfen und ich sage natürlich bewusst wieder Haltungen, wir müssen in, in die emotionalen Haltungen schlüpfen, wir müssen besorgt sein, wir müssen ein Hirsch sein und wir müssen ein empörtes Schaf sein und nutzt das Körperhaltungen. Findet jetzt also eine Körperhaltung für einen stolzen, weisen, alten Hirschen und für ein kleines, empörtes Schaf. Und dieser Switch der Körperhaltungen, der hilft euch unfassbar, diesen Figuren auf authentische Art und Weise Leben einzuhauchen. Also, versucht euch jetzt, das ist der nächste Schritt, diese Körperhaltungen zu finden und verlasst diese Körperhaltung auch nicht, wenn eben dieser Erzähler kommt. Hast du dich verlaufen? fragt er, besorgt, bleibt in der Körperhaltung. Der Erzähler ist ja auch noch in der Rolle des Hirsches. Dann der Haltungswechsel, sowohl emotional als auch körperlich. Nein, antwortete, antwortete das Schaf. Ich habe genug von den Menschen und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch dann im Vorfeld, bevor ihr dann die Stelle sprecht, darüber Gedanken macht. Welche Haltungen haben meine auftretenden Figuren? Und um den Text wirklich perfekt zu sprechen, können wir jetzt noch gucken, wo sind denn die handlungsgebenden Verben und welche Gesten kann ich mir dazu überlegen, um wirklich noch intensiver in die Emotionen einzutauchen und um vor allem auch noch meine Gedanken klar voneinander abzusetzen. Schauen wir da ruhig mal rein. Im Wald traf es einen Hirsch. Das ist noch eine, eine, eine leichte Geste. Man kann einfach so ja, eine, eine, eine ausladende Handbewegung machen. Im Wald traf es einen Hirsch. So, im Wald, also genau, eine Geste. Ich treffe mich mit jemandem. Hast du dich verlaufen, fragte er besorgt. Verlaufen. Wie gesagt, ihr müsst auch nicht unbedingt für jedes einzelne Verb eine Geste erfinden. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Auch vielleicht ein bisschen so mit den Schultern zucken. Hast du dich verlaufen? Jetzt nein, antwortete das Schaf antworten, brauche es auch nicht unbedingt eine Geste, aber jetzt ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden, auch hier, ihr könnt ausnutzen irgendwie eine, eine Handbewegung, so eine Schaufelbewegung ausgenutzt zu werden äh, erklär mir, mit welchen Rechten der Schäfer mich in seine Dienste stellt kann man auch, wie gesagt, es sind, äh, sind jetzt keine Extremverben die jetzt unfassbar ausladende Gesten zulassen, aber so kleine Gesten, irgendwas für Stellen, stellt irgendwas hin, mich in seine Dienste stellt ich stelle jetzt hier das Wasserglas auf den Tisch und warum ich nicht die gleichen Freiheit genießen soll wie du. Genießen könnt ihr irgendwie eine wedelnde Bewegung an eurer Nase machen. Und dann, weil du anders bist als ich. Jetzt sein bist, ist ein bisschen schwierig für diese Technik, weil so Hilfsverben keine wirklichen Handlungen vorgeben. Leider kommt im letzten Gedanken jetzt auch wieder ein, 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 ein Hilfsverb. Warum soll ich anders sein als du? Deswegen für die letzten beiden Gedanken, ja, vielleicht irgendeine, Geste mit der Hand, ihr könnt kreativ sein, aber wenn da jetzt dann keine Geste dazukommt, ist es auch nicht schlimm, davor versucht es aber ruhig mal einzusetzen Das genießen, äh, geht ins Treffen, geht ins Verlaufen das hilft euch wirklich auch noch mehr hast du dich verlaufen, ich bewege meine Schultern, verlaufen, fragt er besorgt, das hilft euch wirklich in die Emotionen zu kommen und dann auch durch diesen körperlichen Haltungswechsel, ihr macht die neue Geste, die Handlungen, die Gedanken klar voneinander abzusetzen das war jetzt also mal die komplette Anleitung für den zweiten Abschnitt dieser Fabel. Wir haben uns mit den Gedanken auseinandergesetzt, mit den Sinnschritten. Wir haben klare Schwerpunkte gesetzt. Wir haben geguckt, wo setze ich Pausen, Spannungspausen eigentlich nicht, vor allem aber Pausen. Zwischen den Gedankengängen und äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Gedanke kann diese Pause ruhig auch mal etwas länger sein. Danach wirklich kurz, weil wir schnell denken müssen. Wir haben überlegt, wo kann, bieten sich eventuell schon Melodie, Tempo und Dynamikwechsel an. Wir haben uns mit der Situation der auftretenden Figuren beschäftigt und daraus diese äh, Emotionen abgekupfert. Wir haben überlegt, welche, welche körperlichen Haltungen nehmen wir für den Hirsch und das Schaf auf. Und wir haben geschaut, welche körperlichen Gesten wir sonst noch innerhalb des Text im Laufe des Textsprechens machen werden, um wirklich den Text in den Körper zu bekommen, um ihn möglichst intensiv, authentisch und lebendig zu sprechen. Und ich versuche jetzt mal, das alles anzuwenden auf den zweiten Abschnitt. Im Wald traf es einen Hirsch. Hast du dich verlaufen? fragte er besorgt. Nein, antwortete das Schaf. Ich habe genug, von den Menschen ausgenutzt zu werden. Erklär mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du. »Weil du anders bist als ich«, sprach der Hirsch. »Warum soll ich anders sein als du?«, fragte das Schaf empört. »Genau, ich habe hier also wirklich versucht, diesen Erzähler«, fragte das Schaf, sagte der Hirsch, »schnell überzubinden und auch diese Emotion, die ich hatte, wenn ich wirklich in der wörtlichen Rede war«, auch für diese Passagen mitzuübernehmen, Dass hier wirklich eine Dynamik entstehen, fragte er besorgt, sagte der scharf Empört. Und dass nicht dieser dieser Switch zwischen wörtlicher Rede und Erzähler, dass der nicht zu stark einfach auffällt. Also hier meine Empfehlung an euch: kein Loch entstehen lassen. Hast du dich verlaufen? fragte er besorgt. Nein, hast du dich verlaufen? fragte er besorgt. Er bindet den Erzähler wirklich rüber und kupfert ruhig diese besorgte Emotion, diese empörte Emotion, auch für den Erzähler ab. Wunderbar. Soweit also zum zweiten Abschnitt der Fabel. Kommen wir jetzt zum dritten Abschnitt. Und diesen würde ich machen von In diesem Augenblick ertönte ein Knacken, bis den Spuren des Hirsches folgte. Und auch jetzt gehen wir wieder ganz stur nach Schema F vor, wenden die Anleitung auf diesen dritten Abschnitt an. Also, ihr seid ja mittlerweile Profis, was das angeht. Erster Schritt, von wo bis wo gehen meine Gedanken? Und das ist ein ganz wichtiger erster Punkt, weil ich wissen muss, von wo bis wo gehen meine Gedanken, damit ich einen klaren Denksprechprozess habe und weiß, okay, wann muss ich einen neuen Reiz, wann muss ich eine neue Wahrnehmung wahrnehmen, sozusagen. Außerdem ist es wichtig, damit ich klare Betonungen setzen kann. Auch hier teilen wir nach Sinnschritten ein. Und dieser erste Punkt ist wichtig, damit ich darauf basierend auch klare Pausen setzen kann. Also weiß, okay, wann muss ich eine Pause machen? Die kann natürlich kurz sein, um einen neuen Gedanken zu fassen. Und wann kann ich einen Gedanken, einen Sinnschritt auch mal mit einer Spannungspause unterbrechen? Also gehen wir durch. Erster Gedanke. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Ein Satz, ein Gedanke. Nächster Gedanke, der Hirsch hob seinen Kopf. Zweiter Gedanke und jetzt kommt unser Lieblingswort und und ohne dem Schaf zu antworten sprang er in riesigen Sätzen davon. Dritter Gedanke. Der Hörschub seinen Kopf erstens und zweitens und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Dritter Gedanke. Jetzt vierter Gedanke. Zwischen den Baumstämmen, äh, Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Das ist ein Gedanke. Vierter Gedanke. Zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach seiner Beute. Fünfter Gedanke. Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah. Fünfter Gedanke. Jetzt kommt wieder unser berühmtes Wort und und den Spuren des Hirsches folgte. Erst übersieht der Wolf etwas, handlungsgebendes Verb, dann folgt er etwas, Also beziehungsweise er folgt jemandem, nämlich dem Hirschen. Also haben wir in diesem dritten Abschnitt sechs Gedanken. Nächster Punkt in unserer Anleitung, Betonungen. Und wenn wir uns den ersten Gedanken ansehen, würde ich hier die Betonung auf Knacken setzen. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Das ist das Wichtige. Was ertönte? Ein Knacken. Dass es im Geäst ertönte, ist auch nicht unwichtig, aber ich würde das Geäst nicht extra mit einer Betonung ausstatten. Ich finde einfach, wie gesagt, guckt, wie würdet ihr in der Spontansprache sprechen. Ich finde, es hört sich natürlicher an zu sagen, in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Weil von Wald hatten wir auch schon die Rede. Und zu sagen, in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst, finde ich... Ja, wie gesagt, es würde auch gehen, in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst, aber ich finde spannender, wirklich um auch mehr Spannung zu erzeugen, das Geäst wegzusprechen und nur auf Knacken zu gehen. Wenn ihr sagt, nein, ihr möchtet die Betonung ganz am Ende setzen, ist das auch okay, zumal es einfacher ist, weil wir dann nichts wegsprechen müssen. Ich finde hier Knacken aber spannender. Vorsicht aber und deswegen schickt mir eure Texte ruhig zu, was viele Schülerinnen und Schüler falsch machen. Okay, ich will Knacken betonen und sie sagen aber trotzdem, in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Das fällt mir ganz oft auf, dass sie denken, sie betonen ja Knacken, aber dann halt nicht wegsprechen, sondern im Geäst. Das letzte Wort im Vers äh, oder beziehungsweise im Satz auch nochmal betonen. Also seid ihr ganz streng mit euch, helft euch mit eurem Körper. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Bei Knacken darf die Hand nach unten gehen, dann federt sie nach oben und im Geäst sprecht ihr ohne Betonung weg. Zumindest, wenn ihr so betonen wollt, wie ich es möchte. Wenn ihr Geäst betonen wollt, habt ihr es einfacher, weil ihr da nicht wegsprechen müsst. So. Das war der erste Gedanke. Zweiter Gedanke, der Hirsch schub seinen Kopf. Einfach, vom Hirschen war schon die Rede. Was hebt er? Wir gehen auf Substantiv, seinen Kopf. Wunderbar, Betonung ist ganz am Ende. Wir müssen nicht wegsprechen. Das macht es uns leichter. Trotzdem natürlich die ganze Zeit in der Ansprechhaltung bleiben. Niemals sagen, der Hirsch schub seinen Kopf. Und ohne dem Schaf, nein, wir müssen jeden Gedanken in der Ansprechhaltung zu Ende bringen, außer es ist eine Frage, wie beim Abschnitt davor. Also ganz klar, der Hirsch schob seinen Kopf, verstehst du mich? Kopf, bleib dran. Nächster Gedanke, äh, der ist jetzt etwas länger. Und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Und hier würde ich es persönlich sagen, Betonung ganz ans Ende setzen, es ist nämlich wichtig, was tat er und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Er rennt weg, weg, da setze ich den Schwerpunkt. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, aber die riesigen Sätze, das ist doch das, 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 das Substantiv, das ist doch das, das Wichtige, aber ich persönlich finde hier wichtiger, dass er davon springt. Und dass er es in riesigen Sätzen tut, ist auch nicht unwichtig. Aber ich würde es nicht mit einer extra Betonung ausstatten. Gerade weil wir bezüglich Betonungen sehr sparsam sein sollten. Also dritter Gedanke. Und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Und hier ist jetzt die Schwierigkeit. Natürlich, einerseits ja, Betonung, letztes Wort, schön und gut. Aber wir müssen viel mit guter Artikulation straight nach vorne. Durchsprechen. Achtet wirklich darauf, schafft ihr das oder macht ihr zu viele Betonungen und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Nein, helft euch mit dem Körper, führt die Arme straight nach vorne, damit ihr gut macht, euch, macht eure Artikulationsübungen, damit ihr gut und klar artikuliert und es wirklich schafft, klar auf den Schwerpunkt aufs Davon zu gehen und davor und beziehungsweise auf diesen Schwerpunkt hinsprecht. Und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Ich spreche, spreche nach vorne und ohne dem Schaf zu antworten, ich spreche nach vorne. Und bei davon kommt dann endlich der erlösende Schwerpunkt. Jetzt nächster Gedanke, auch der ist relativ lang. Zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Und jetzt auch hier wieder, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, Wolf, Wolf, neuer Protagonist tritt auf, der Wolf muss betont werden. Denkt aber daran, wir haben zwei Substantive, Wolf und Beute, beziehungsweise zwischen den Baumstämmen, aber die würde ich wirklich wegsprechen, weil Wald, Bäume, Baumstämme, Wald und Knacken im GS, das ist jetzt wirklich schon etabliert. Ich persönlich würde aber sagen, denkt an die Regel, Schwerpunkte liegen gerne am Ende vom Satz, deswegen würde ich dem Wolf eine Nebenbetonung geben. Erschien ein Wolf, Wolf, leichte Nebenbetonung, die Stimme bleibt in der Schwebe und dann auf der Suche nach einer Beute. Beute, der Wolf ist hungrig, Ja, er, er sucht nach Beute. Gefahr, 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 Gefahr. Gefahr. Also nicht sagen, erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Das ist zu viel, leichte Nebenbetonung auf Wolf und die Beute betonen. Nächster Gedanke, das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah. Jetzt, was tut der Wolf? Er übersieht es, Gott sei Dank, dass der Wolf es übersah. Vom Wolf war jetzt schon in die Rede, also nicht, dass der Wolf es übersah. Wer sollte es sonst übersehen? Auch hier, Betonung würde ich, ans Ende setzen des Sinnschritts, Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgte. Und beim letzten Gedanken dieses Abschnitts haben wir jetzt die Wahl. Wollen wir auf Hirsch gehen oder betonen wir tatsächlich das Substantiv folgte? Ich persönlich finde es aber schöner, wie gesagt, denkt immer daran, wie würdet ihr betonen in der Spontansprache, wenn wir hier nochmal den Hirsch betonen, also dass der Wolf es übersah und jetzt letzter Abschnitt und den Spuren des Hirsches folgte, damit der Hörer wirklich weiß, okay, der jagt den Hirsch, der Hirsch wird verfolgt. Ihr könntet natürlich auch argumentieren, naja gut, aber vom Hirschen war auch schon mal die Rede. Erst übersieht er was und dann folgt er etwas, also möchtet ihr lieber sagen, und den Spuren des Hirsches folgte. Würde auch Sinn machen, könnte man machen. Wie gesagt, es gibt manche Fälle, wo äh, mehrere Betonungen sinnvoll sind. Ich persönlich finde aber schöner, auch für den weiteren Verlauf der Geschichte, wenn man hier wirklich auf den Hirsch geht. Der Wolf übersieht das Schaf und er folgt dem Hirschen. Soweit also zu unseren Betonungen. Und jetzt also wieder die Frage, wo bieten sich denn Pausen an? Die Grundregel bleibt gleich, wir brauchen Pausen zwischen den Gedankengängen, damit wir im Denken bleiben, damit wir nicht wie ein Wasserfall sprechen, ertönte ein Knacken im gs Der Hörschub schob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten, nein, dann würde, keiner sehen, dann würde kein Zuhörer denken, oh, der denkt jetzt wirklich, der erlebt wirklich die Geschichte. Das heißt, bleibt dabei, macht kleine Pausen zwischen den Gedankengängen. Die können mal sehr kurz sein, die können natürlich auch mal länger sein. Das werden wir dann gleich mal genau gucken. Und wo bieten sich Pausen, beziehungsweise bieten sich Pausen innerhalb der Gedankengänge an? Und hier finde ich tatsächlich, könnten wir jetzt mal eine schöne Spannungspause einbauen. Und zwar spätestens beim, beim Gedanken zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach Beute. Das ist ja der gesamte Gedanke. Und jetzt können wir den Wolf so ein bisschen spannender etablieren. Zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf. Oder zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf. Das finde ich macht noch mehr Sinn, nach den Baumstämmen jetzt wirklich dranbleiben mit der Stimme. Ein Cliffhanger, der Zuhörer, die Zuhörerin hängt an unseren Lippen zwischen den Baumstämmen. Oh Gott, was passierte da? Was passierte da? Erschien ein Wolf auf der Suche nach Beute. Da finde ich, wie gesagt, sind alles nur Vorschläge, wenn ihr sagt, nö, ist doof, ihr wollt da durchsprechen, okay, aber ich finde hier kann man eine schöne Spannungspause einbauen. Danach würde ich wieder relativ straight durchsprechen, das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah, das würde ich durchsprechen und den Spuren des Hirsches folgte. Aber den Wolf, den können wir mit einer schönen Spannungspause Einleiten. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie gesagt, zwischen den Gedanken sollten wir immer Pausen machen. Aber wie viel Zeit, wie groß sollen die Pausen sein? Wie viel Zeit wollen wir uns nehmen? Und ich finde gerade jetzt hier in dieser spannenden Szene können wir die Pausen ruhig auch mal etwas länger machen. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Pause. Der Hör schob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten. Also hier muss jetzt wirklich ein Knacken im Geäst der Hörschub seinen Kopf und unter dem Schaft zu antworten. Dann müssen die Pausen jetzt nicht mega kurz sein, sondern hier könnt ihr euch mal, aber das ist auch euer, euer, euer künstlerischer Gestaltungswilde, auch hier könnt ihr euch jetzt ruhig mal etwas mehr Zeit lassen um wirklich auch diese spannende Atmosphäre zu erzeugen. Soweit erstmal zu den Pausen. Wir haben wieder die Wahl, gehen wir gleich in die spannenden Emotionen rein. Oh ja, sind wir gleich voll in der Situation drin und haben einen ganz klaren Sprechdenkprozess, der uns hilft, Melodie, Tempo und Dynamikwechsel von selbst zu machen. Oder äh, legen wir die jetzt schon mal fest und wir können das, wie gesagt, gerne tun, gerade wenn wir noch am Anfang vom Text sprechen sind. Und ich würde hier vorschlagen, jetzt mal schön leiser zu werden mit der Stimme, Dynamikwechsel, die Stimme nicht gl gleich bleiben, fragte der scharf empört, so, sondern, genau, ihr habt ja auch die Chance, wirklich schön im, 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 im Satz davor, warum soll ich anders sein als du, empört, viel Lautstärke, jetzt Lautstärkewechsel, in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Übrigens, hier könnt ihr auch noch gerne eine Spannungspause einbauen, in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Der Hirsch hob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten: Hier ist natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Dynamik. Ho, er, er flieht, da ist wieder jetzt eine andere Lautstärke. Das heißt, hier könnt ihr wieder Tempo ein bisschen, äh, äh, sorry, Lautstärke etwas, etwas mehr machen. Der Hirsch hob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten sprang er in riesigen Sätzen davon. Jetzt wieder Dynamikwechsel. Zwischen den Baumstämmen erschien oder zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach Beute. Leiser werden, Spannung erzeugen. Diese Dynamikwechsel eignen sich auch sehr gut an, es äh, eignen sich auch sehr gut dafür, um Spannung zu erzeugen. Und dann könnt ihr relativ normal weitersprechen. Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgte. Aber das finde ich hier, die Passage eignet sich wirklich äh, schön, äh, bietet sich schön an, um einen Dynamikwechsel zu machen. Tempowechsel, ja, gehen auch so ein bisschen damit einher ruhig, ruhiges Tempo in diesem Augenblick. Er tönt ein Knacken im Geäst. Jetzt, also genau, langsamer sprechen, jetzt Tempo ruhig etwas anziehen, jetzt flieht der Hirsch, der Hirsch schob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten, da könnt ihr euch ruhig einen Tempowechsel ein, äh, einzeichnen, einbauen und ich würde sagen, das geht immer Hand in Hand. Wenn ihr jetzt wieder leiser werdet, um den Wolf zu etablieren, Tempo rausnehmen, zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf und dann Relativ normale Lautstärke und auch normales Tempo. Also erst langsam sprechen, erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Und jetzt etwas schneller widersprechen, das deine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgte. Wunderbar. Soweit also zur analytischen Ebene. Kommen wir jetzt zur emotionalen Ebene. Und was wir nicht mehr haben, ist wörtliche Rede. Die kommt in der gesamten Fabel nicht mehr vor. Die haben wir im zweiten Abschnitt sozusagen abgefrühstückt. Das heißt, es spricht jetzt nur noch der Erzähler. Aber denkt an meine Worte aus früheren Episoden, auch wenn der Erzähler spricht, können wir durchaus auch in Emotionen gehen. Der Erzähler ist nicht einfach ein emotionsloser Stein, der neutral einfach in diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Es geht mich ja alles nichts an. Nein, gerade auch bei Fabeln, die vielleicht ja auch für Kinder geschrieben worden sind, mit denen man Kinder begeistern möchte, muss der Erzähler in gewisse Emotionen gehen, muss Spannung erzeugen, muss intensiv sprechen, wenn natürlich auch nicht ganz so intensiv wie in der wörtlichen Rede. Das heißt, was passiert hier? Welche Situation? Und da sind wir wieder bei der Situation, wird hier beschrieben. Das heißt, das Schaf, der, das Schaf und der Hirsch, die sind im Wald, unterhalten sich, das Schaf ist wütend, spricht laut und lockt jetzt vielleicht, das ist jetzt die neue Situation, durch dieses laute Geplappere einen Wolf an. Das heißt, plötzlich passiert etwas, ein Knacken ertönt, der Hirsch denkt sich um Gottes willen, was kommt da, was kommt da und flieht und der Hirsch hatte recht, tatsächlich, es kommt ein Wolf, der den Hirsch jagt und Gott sei Dank, Gott sei Dank, das Schaf übersieht. Das heißt, die Emotion ist hier natürlich Spannung, oh Gott, intensiv, ein Wolf kommt was passiert, was passiert, was passiert. Und auch wenn der Hirsch nicht sagt, oh Gott, ich, ich scheiß mir gleich jetzt fällig, ich, ich, der Wolf kommt, wenn wir nicht, auch wenn wir nicht extrem st stark in die Emotion gehen müssen, wir müssen trotzdem, auch wenn wir der Erzähler sind, die Erzählerin sind, Spannung erzeugen. Also geht hier wirklich, da helfen uns natürlich die Dynamikwechsel, die, die Tempowechsel, die wir gerade besprochen haben und die jetzt auch wie von selbst kommen, wenn wir wirklich jetzt in diese Situation reingehen und dann kommt der Wolf Spannung. Oh Gott, seht ihn, da. Was passiert? Was passiert? Und dann können wir einen kleinen Haltungswechsel machen, wenn dann, nämlich, wenn dann nämlich beschrieben wird, das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgt. Da können wir dann so eine Et leicht in die Erleichterung gehen. Oh Gott, Gott sei Dank, das Schaf, das Schaf, das Schaf, das wird nicht gejagt von diesem blutrünstigen Wolf. Das kann erleichtert sein. Puh, nochmal Glück gehabt. Also Spannung, 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 Intensität. Oh, was passiert? Was passiert? Was passiert? Und dann noch mal Glück gehabt. Soweit also zur Emotion, die wir einnehmen müssen, beziehungsweise zu den Emotionen, die wir einnehmen müssen. Und jetzt, weil wir ja Profis sind, können wir noch mal überlegen, wo bieten sich denn wunderbare Gesten an, die wir während des Sprechens machen können, um diese Emotionen noch zu verstärken und um vor allem noch die Gedanken klarer voneinander absetzen zu können. Das erste handlungsgebende Verb ist hier ertönen. Ja, kann man vielleicht die Hand vorsichtig an die Ohrmuschel setzen. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst, oh Weier. Jetzt, der Hirsch hob seinen Kopf, richtet euch auf, hebt euren Kopf und dann könnt ihr, das nächste ist jetzt sind wunderbare Verben jetzt hier, sprang er in riesigen Sätzen davon. Macht ruhig mit der Geste so ein Springen, so eine Hüpfbewegung. Also er hob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Dadurch kommt dieses Springen nochmal stärker. Wie gesagt, auch die Gesten sind nur Vorschläge, Ihr könnt gerne andere Gesten dazu finden. Und jetzt das Wort erscheinen, das Verb, ja, so ein bisschen schwieriger wieder, wie wollen wir jetzt erscheinen wunderbar darstellen, aber auch das kann man machen. Geht ruhig in die Haltung des lauernden Wolfes, erschien ein Wolf. Und wir können dann ruhig mit der Hand auch so eine leichte Vorwärtsbewegung machen. Äh, zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute, um sozusagen euch da wieder von eurem Körper helfen zu lassen. Jetzt Haltungswechsel, das kleine Schaf hatte, ja, das blöde Wort, das blöde, blöde Verb haben, ist ein Hilfsverb, ja, hatte, man kann, ihr könnt, wenn ihr wollt, vielleicht eine Geste mit der, mit der Hand machen, greift nach, wer hatte, Glück, muss aber auch nicht sein, sondern schaut dann wieder, dass der Wolf es übersah, ähm, Genau, ja, das kleine Schaf hatte Glück, dass, es, dass der Wolf es übersah. Übersehen ist schon etwas besser, da könnte in so eine Schaune-Geste sein gehen. Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgt. Und dann geht wieder in so ein, so ein Schnüffeln vielleicht. Oder ja, wie gesagt, muss nicht sein, aber es kann auch mit den Händen sein. Folgen, folgt etwas, so eine Vorwärtsbewegung mit dem Arm. Könnte ich mir gut vorstellen. Das heißt, geht erst in Übersehen, dass deine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah das dann unser handlungsgegebenes Verb ignoriertes Habens hatte und, und den Spuren des Hirsches folgte. Und so könnt ihr dann wirklich diese Passage perfekt in euren Körper bekommen, um wirklich diesen, diesen Abschnitt extrem authentisch, lebendig und fesselnd zu sprechen, mit klaren Tempodynamikwechsel, mit klaren Schwerpunkten, mit sinnmachenden Pausen und allem, was dazugehört. Und ich versuche das jetzt mal. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Der Hirsch hob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten sprang er in riesigen Sätzen davon. Zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah und den Spuren des Hirsches folgte. Soweit also zum dritten Abschnitt dieser Fabel und jetzt kommt abschließend also noch der vierte Abschnitt. Wir haben es gleich geschafft. Bleibt dran, bleibt konzentriert. Der vierte Abschnitt geht jetzt klar von, als es nach Hause kam, bis eigener Art frei zu sein. Und wir werden wieder diese Anleitung ganz klar nach Schema F einsetzen. Erster Punkt, Sinnschritte. Der, äh, der, der erste Teil dieses Abschnitts ist jetzt ähnlich wie der erste Teil der Fabel. Es ist wieder eine Aufzählung. Als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Erster Gedanke. Der Hund bellte, zweiter Gedanke. Und der Schäfer nahm es auf die Arme. Dritter Gedanke. Also ähnlich wie hier bei der Aufzählung. Ähm, die, die Gedanke 1 und Gedanke 2 werden durch ein neues Verb abgesetzt Begannen, äh, jemand beginnt zu blöken dann bellt jemand es, ist kein, es ist kein, gibt keine Konjunktion aber wir haben trotzdem einen neuen Gedanken weil erst blöken die Schafe dann bellt der Hund und dann der dritte Gedanke wird ähnlich wie zu Beginn der Fabel dann auch mit, einem, mit einer Konjunktion eingeleitet nämlich mit dem Wort und und der Schäfer nahm es auf die Arme das heißt wir haben bislang drei Gedanken. Vierter Gedanke. Der Schöpfer hat mir wieder flinke Beine. Vierter Gedanke. Noch Hörner. Fünfter Gedanke. Noch Kraft geschenkt. Die nächste Aufzählung kommt. Nämlich das Schaf äh, zählt auf, was der Schöpfer ihm nicht geschenkt hat. Flinke Beine. Noch Hörner. Noch Kraft. Das heißt, wir haben schon sechs Gedanken. Und jetzt kommt aber das, was der Schöpfer dem Schaf geschenkt hat. Dafür Milch. Siebter Gedanke. Und wolle, dachte das kleine Schaf. Achter Gedanke. Und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. Neunter Gedanke. Das heißt, der achte Gedanke, also dafür Milch, wird, kommt ohne Konjunktion aus, ist trotzdem ein eigener Gedanke, weil es eine weitere Aufzählung ist. Und der achte Gedanke, und wolle, dachte das kleine Schaf, der wird wieder durch die berühmte Konjunktion und eingeleitet. Und dann kommt der neunte Gedanke, der auch durch ein und eingeleitet war, wird. Und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. Das heißt, dieser kurze letzte Abschnitt dieser Fabel besteht aus neun Gedanken. Und ihr müsst wirklich bei Gedanken ganz pingelig vorgehen, weil ihr wisst, wie wichtig Gedanken für Pausen, für Betonungen und natürlich auch für den Denksprechprozess sind. So, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt der analytischen Ebene, den Betonungen. Und da würde ich jetzt etwas anders vorgehen als bei der Aufzählung am Anfang, denn vom Hund war schon die Rede, nämlich am Anfang vom Schäfer war schon die Rede. Das heißt, jetzt würde ich tatsächlich eher die Handlungen betonen. Also was tut denn der Hund jetzt? Was tut der Schäfer jetzt? Und dementsprechend würde ich beim ersten Gedanken auch nicht sagen, die anderen Schafe. Wir hatten vom Schaf schon so oft die Rede in der Fabel. Deswegen würde ich hier nicht die Schafe betonen, nicht sagen, als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Ja, es ist ein Schaf und es sind halt andere Schafe noch dabei. Sondern, was tun die Schafe? Sie begannen vor Freude zu blöken. Hier gehen wir jetzt auf die Handlung. Hier setzen wir die Hauptbetonung auf der Handlung. Als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Gedanke 1, Betonung 1. Der Hund bellte. Gedanke 2, Betonung 2. Hund nicht betont, von dem war schon die Rede. Und der Schäfer nahm es auf die Arme. Er nahm es auf die Arme. Das ist seine Handlung. Also dritter Gedanke, dritte Betonung, Arme. So, und jetzt kommen die Reflexionen vom Schaf. Nämlich, es denkt darüber nach, was der Schöpfer ihm nicht geschenkt hat. Gedanke 4, der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, ganz klar, die Beine betonen, die Beine sind es, die, dem, äh, die beziehungsweise die flinken Beine, aber wir gehen trotzdem auf Substantiv, die wurden dem Schaf nicht geschenkt. Noch Hörner, Gedanke 5, ganz klar Hörner betonen, noch Kraft geschenkt. Ganz wichtig, nicht geschenkt betonen, sondern bleibt ihr auf den Substantiven Beine, Betonung 4, Hörner, Betonung 5, Kraft, Betonung 6. Dann siebter Gedanke, ganz klar, dafür Milch, siebte Betonung. Und wolle, dachte das kleine Schaf. Beim achten Gedanken müsst ihr also wieder etwas wegsprechen und wolle. Da ist die Hauptbetonung. Und jetzt achtet darauf, dachte das kleine Schaf, wegsprechen. Bleibt in der Ansprechhaltung, nicht dachte das kleine Schaf. Bleibt in der Ansprechhaltung, dachte das kleine Schaf, aber versucht trotzdem nicht mehr zu betonen. Achtet da wirklich drauf. Also nicht sagen, und wolle, dachte das kleine Schaf. Nein, so spricht keiner in der Spontansprache und an der wollen wir uns orientieren. Also siebter Gedanke, dafür Milch und achter Gedanke, Wolle, dachte das kleine Schaf. Und beim letzten Gedanken und war zufrieden auf seine eigene Art frei zu sein, würde ich eine Nebenbetonung auf zufrieden setzen und war zufrieden. Nebenbetonung, die Stimme tippt sich leicht auf zufrieden, bleibt in der Luft, bereitet sozusagen auf die Hauptbetonung vor und die Hauptbetonung würde ich dann setzen bei auf seine eigene Art Frei zu sein. Schön die Betonung relativ ans Ende vom Sinnschritt setzen. Das finde ich hier am wichtigsten, dass es scharf frei sein darf. Auf seine eigene Art frei zu sein. Auf seine eigene Art frei zu sein. Die Freiheit, das Freie. Das würde ich hier betonen und das würde ich vorbereiten, wie gesagt, mit der Nebenbetonung auf zufrieden und war zufrieden Nebenbetonung. Und dann kommt auf seine eigene Art frei zu sein. Dann kommt die schöne Hauptbetonung. Und damit sind wir jetzt auch schon bei den Pausen. Wie gesagt, denkt daran, zwischen den Gedanken schöne kurze Pausen machen. Gerade auch bei den Aufzählungen würde ich die Pausen wirklich kurz machen. Ihr müsst jetzt nicht sagen, begann die anderen Schafe zu blöken. Der Hund bellte. Der Schäfer nahm es auf die, äh, auf die Arme. Denkt daran, auch das sind relativ dynamische Vorgänge, die hier beschrieben werden. Deshalb, deshalb versucht, schnell zu denken und versucht, die Pausen zwischen den Sinnschritten kurz zu halten. Begann die anderen Schafe zu blöken, der Hund bellte und der Schäfer nahm es auf die Arme. Ja, das sind dynamische Handlungen. Also eher die Pausen kurz halten und dann straight wieder nach vorne sprechen. Deswegen Spannungspausen würde ich in den ersten drei Gedanken nicht machen. Hm. Ja, dann könntet ihr euch überlegen, je nachdem, wie stark ihr das Schaf nachdenken lassen wollt. Auch das ist wieder künstlerische Freiheit. Ihr könnt kürzere Pausen machen, wenn das Schaf nachdenkt. Der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt. Oder ihr macht hier die Pausen zwischen den Sinnschritten ruhig etwas länger. Der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, das Schaf muss nachdenken, noch Hörner, lasst das Schaf nachdenken, noch Kraft geschenkt. Dafür Milch. Und wolle, dachte das kleine Schaf. Ich persönlich finde es schöner, das Schaf hier etwas länger nachdenken zu lassen. Also hier können die Pausen zwischen den Sinnschritten ruhig etwas länger sein. Kommen wir jetzt zu Spannungspausen. Ich würde den, den letzten Absatz relativ, die Gedanken relativ straight durchsprechen, ohne Spannungspausen, außer beim letzten Gedanken. Und war zufrieden auf seine eigene Art. Frei zu sein. Ich finde, hier kann man nach eigener Art eine schöne Spannungspause machen. Eigene Art, wie gesagt, ganz wichtig: Spannungspause sind nicht einfach, nicht? Eigene Art, frei zu sein. Nicht die Stimme abfallen lassen, bleibt in der Spannung. Eigene Art, frei zu sein. Eventuell könnte man sogar noch eine zufriedene Spannungspause machen. Das deine Schaf war zufrieden. Spannungspause auf seine eigene Art. Spannungspause 2, frei zu sein. Da, wie gesagt, ich mache nur Vorschläge, könnt ihr für euch überlegen, was für euch am schönsten ist. Denkt aber daran, wenn ihr mehr Spannungspausen macht, wird es schwerer zu sprechen, weil ihr öfter in die Bedrohle kommt, mit der Stimme in der Spannung zu bleiben. So, und jetzt könnt ihr auch wieder darauf vertrauen, dass die Emotionen, mit denen wir uns gleich beschäftigen werden, ausreichen werden, um auf authentische Art und Weise Melodie, Tempo und Dynamikwechsel einzubauen. Oder ihr legt euch jetzt auf Tempowechsel oder mögliche Dynamikwechsel oder Melodiewechsel fest. Machen wir das ruhig mal. Und wenn wir uns diesen Abschnitt nun anschauen, finde ich, eignen sich auch hier wieder. Tempowechsel. Gar nicht mal so bei der Aufzählung, bei den ersten drei Gedanken da nicht so, da würde ich, wie gesagt, ein relativ schnelles Tempo durchziehen, es sind dynamische Vorgänge, aber jetzt, wenn das Schaf reflektiert, das bietet sich sehr gut an, guckt genau auf die Struktur des Textes. Erst redet das Schaf darüber, was der Schöpfer ihm nicht geschenkt hat. Nicht geschenkt, nämlich flinke Beine, Hörner und Kraft. Und was wir gerne machen können, das ist ein guter Trick, wenn es um Tempowechsel geht, dass wir die Dinge, die nicht passiert sind, die negiert sind, dass wir die relativ flott sprechen, also auch hier ein relativ schnelles Tempo. Der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt. Wie gesagt, die Pausen können läng länger sein, aber wenn es scharf spricht... Straight nach vorne und jetzt kommt das Schaf aber zu dem Punkt, was der Schöpfer ihm geschenkt hat. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die da sind. Und da können wir das Tempo etwas in die Breite ziehen, können wir einen Tempowechsel einbauen, um jetzt langsamer zu werden. Weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt. Tempowechsel, dafür Milch und Wolle, dachte das kleine Schaf und war zufrieden auf seine eigene Art frei zu sein. Also ich finde, hier kann man wunderbar einen Tempowechsel einbauen. Dynamikwechsel, ja, ich würde sagen, die, die Lautstärke kann relativ gleich bleiben. Melodiewechsel, klar, wir haben immer leichte Melodiewechsel, gerade wenn wir dann auch so noch mal auch wenn es keine direkte, wörtliche Rede ist, wir versuchen uns trotzdem in die Lage des Schafs hineinzuversetzen. Der Schöpfer hat mir wieder flinke Beine. Beine. Ihr, ihr könnt ihr überlegen, wie stark ihr das Schaf ausprägen wollt und vor allem wie süß oder wie kindlich ihr es aussprechen wollt. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich mache es mal so ein bisschen klein, ein bisschen naiv noch. Ich habe ja auch so ein süßes Bild von dem Schaf. der Sch Flinke Beine. Wie gesagt, die Stimme kann so ein bisschen nach oben immer mal gehen. so Wie gesagt, nie abfallen, bleibt in der Ansprechhaltung, aber insgesamt auch bezüglich von Melodiewechseln würde ich darauf vertrauen, dass die, wenn ich mich gleich wirklich in das Schaf hineinversetze, dass die von alleine kommen. Das heißt, so richtig, mit Bleistift würde ich nur diesen Tempowechsel einzeichnen. Kommen wir nun also zur emotionalen Ebene, also welche, welche Situation wird hier beschrieben und welche Emotionen folgen, da, folgen daraus, also in welche Emotion muss der Erzähler gehen, und die, die, die Situation ist, das Schaf kehrt wieder, wurde wahrscheinlich schon vermisst. Und es steht jetzt ja auch da, der Autor, die Autorin hilft uns wieder vor Freude zu blöken. Die Schafe also begannen vor Freude zu blöken. Hier also gut gelaunt, ach Gott, wir haben das arme Schaf vermisst, jetzt sind sie freudig. Ach schau mal, das Schaf kommt wieder. Also geht hier als Erzähler, als Erzählerin ruhig. In eine freudige Emotion, gerade wenn dann diese Aufzählung gemacht wird, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Der Hund bellte und der Schäfer nahm es auf die Arme. Also oh, endlich bist du wieder da. Zumindest in eine leichte Freude gehen. Jetzt... Versetzen wir uns also wirklich in die Situation des Schafes und auch hier könnt ihr jetzt ein bisschen kreativ sein, gerade wenn hier im ersten Abschnitt, wenn das Schaf spricht, wie möchtet ihr die Emotionen haben, mit welchen Emotionen wollt ihr sprechen, wenn es darum geht, was dem Schaf nicht gegeben wurde. Möchtet ihr da sehr, vielleicht so ein bisschen bockig wieder sein, traurig? Oh, der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt. Oh Mann, ich bin nur, nur ein einfaches Schaf. Oder seid ihr hier eigentlich auch schon freudig, weil ihr wisst, ihr wisst, wie, wie, wie die Fabel endet und nehmt ihr hier diese Emotion schon auf und sagt beispielsweise, ja, der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt. Da seid ihr etwas frei. Ich persönlich, ich weiß gerade gar nicht genau, welche, welche Variante ich bevorzugen würde. Ich würde es mal mit diesem Haltungswechsel versuchen, dass ich erst wieder so ein bisschen angefressen bin als Schaf und dann kommt aber der Haltungswechsel, der emotionale Haltungswechsel. Wir sind ja gerade auf der emotionalen Ebene. Wir gucken, welche Emotion haben wir, wo bietet sich ein Haltungswechsel an. Den würde ich dann machen nach Kraft geschenkt, also äh, wenn es dann um die, die Milch und die Wolle geht, dann also, ja, aber das habe ich. Auch wieder freudig sein, zuversichtlich sein, also erst vielleicht ein bisschen bockig. Der Schöpfer hat mir weder flinke Beine noch Hörner, immer schön in der Ansprechhaltung bleiben, noch Kraft geschenkt. Immer schön Denksprechprozess, weder flinke Beine noch Hörner noch Kraft geschenkt. Dafür Milch und Wolle, dachte das kleine Schaf und war zufrieden auf seine eigene Art. Frei zu sein. Und dann bleibe ich in dieser zuversichtlichen, guten Emotion, mit der die Fabel dann auch zu Ende geht. Soweit also zur emotionalen Ebene, also zu der Frage, welche Emotionen brauchen wir hier beim letzten, beim letzten Abschnitt und wo bieten sich Haltungswechsel, emotionale Haltungswechsel an. Gucken wir jetzt noch abschließend, mit welchen körperlichen Gesten wir denn unser, unsere Emotionen und unseren Denksprechprozess unterstützen können. Das erste Verb, was hier natürlich auffällt, als es nach Hause kam, würde ich ignorieren, das Wort kam, blöken. Blöken ist hier zu blöken, ja, ist die Frage, also ihr könnt natürlich jetzt nicht wirklich ins Blöken, als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe zu blöken, würde ich jetzt nicht machen, dass hier vom Gesicht her in den Blöken geht. Bleibt bei der Gestik, ja, ihr könnt so eine auch Au, genau, ihr könnt äh, wie so ein Fuchs, also der, der Daumen und die vier anderen Finger sind, äh, bilden so ein Maul, das könnt ihr dann aufmachen. Wie gesagt, ich mache nur Beispiele, ihr könnt gerne was anderes finden. Als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe zu blöken, genau, und dann geht in dieses Blöken rein. Der Hund bellte, da bleibt ruhig in dieser Geste und jetzt... Und der Schäfer nahm es auf die Arme. Geht, tut so, als würde ihr wirklich so das Schaf in den Armen wiegen, das Schaf in den Armen haben. Ach, endlich bist du wieder da. Jetzt kommt ja die Aufzählung des Schafes. Erstmal die Dinge, die ihm nicht geschenkt wurden. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wir re relativ wenige Verben haben. Also hat mir weder flinke Beine, ist ja ein Gedanke, noch Hörner. Aber wo ist das Verb? Noch Kraft geschenkt. Ja, da könnte man jetzt in ein Schenken gehen. Ich persönlich würde auch aber eher empfehlen, wie auch am Anfang, zeigt diese Gedanken. Eins, zwei, drei. Der Schöpfer hat mir wieder flinke Beine, erstens, noch Hörner, zeigt eine Zwei, noch Kraft geschenkt. Auch diese Geste kann mir helfen, meine Gedanken klar voneinander abzusetzen. Und jetzt auch Haltungswechsel geht vielleicht in eine etwas aufrichtigere Haltung. Jetzt kommt eine freudigere Emotion und zeigt wieder, dafür Milch. Und Wolle, dachte das kleine Schaf, nämlich erstens und zweitens. Das heißt, das Schaf zählt drei Dinge auf, die ihm nicht geschenkt wurde. Beine, Hörner, Kraft. Jetzt Haltungswechsel, aber was wurde ihm geschenkt? Milch und Wolle, dachte das kleine Schaf, zeigt eine Eins und eine Zwei. Und jetzt, und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. Ja, das vermaledeite Hilfswerb Hilfsverb sein, welche körperliche Geste kann man schon dafür machen? Aber ich finde, man kann hier zumindest passend zur emotionalen Haltung und eine passende körperliche Haltung auch gehen. Macht euch groß, vielleicht die Arme nach oben nehmen und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. Geht in das Freie rein, die Arme zur Seite, ich bin frei, das Schaf ist auf seine eigene Art frei und diese körperliche Haltung kann euch wieder helfen, in diese Zuversicht zu kommen, in dieses Genießen der Freiheit zu gehen. Somit haben wir jetzt also auch diese komplette Anleitung auf den letzten Abschnitt der Fabel angewandt und jetzt versuche ich mal all diese Punkte zu berücksichtigen und den letzten Abschnitt so zu sprechen, wie wir ihn gerade besprochen haben bzw. wie wir ihn uns gerade erarbeitet haben. Als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Der Hund bellte und der Schäfer nahm es auf die Arme. Und der Schöpfer hat mir weder flinke Beine noch Hörner noch Kraft geschenkt. Dafür Milch und Wolle, dachte das kleine Schaf und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. Und mir ist gerade noch aufgefallen, dass man natürlich beim ersten Gedanken, als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe. Auch hier kann man natürlich eine kleine Nebenbetonung auf Hause machen. Als es nach Hause kam, Hause, Nebenbetonung und dann begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Da kommt die Hauptbetonung. Gefällt mir vielleicht sogar ein bisschen besser als die Variante ohne die Nebenbetonung. Gut, jetzt haben wir also die komplette Anleitung stückweise auf diese Fabel angewandt. Nochmal abschließend zur Zusammenfassung. Erster Schritt, Text durchlesen. Worum geht es mir? Was wird mich erwarten? Schauen, gibt es Fragen, habe ich mal die Chance mit meiner Stimme hochzugehen am Ende oder muss ich konsequent in der Ansprechhaltung bleiben. Dann den Text ruhig auch nach Abschnitte unterteilen und dann gucken, von wo bis wo gehen die Gedanken. Das ist ganz wichtig für den Denksprechprozess, damit ihr wisst, wann müsst ihr einen neuen Gedanken wahrnehmen, für die Nebenbetonung und die Hauptbetonungen und für die Pausen, damit ihr wisst, wo braucht ihr diese kleinen Mini-Pausen, um den neuen Gedanken zu fassen und wo macht ihr vielleicht auch mal Pausen ähm, innerhalb der Gedankengänge. Dann nächster Schritt. Dafür machen wir das ja mit den Gedanken, wo die Haupt- und die Nebenbetonungen pro Gedanke, pro Sinnschritt. Und dritter Schritt, und auch dafür müssen wir den Text davor in Gedanken unterteilt haben, wo müssen wir Pausen machen. Natürlich einerseits zwischen den Gedanken. Da können die Pausen auch mal sehr kurz sein, gerade wenn wir in Passagen sind, wo wir sehr schnell denken müssen und natürlich können wir die Pausen zwischen den Gedanken auch mal etwas länger machen, gerade wenn wir uns mehr Zeit nehmen können, um bestimmte Gedanken wahrzunehmen und zu verarbeiten. Aber so, so eine kleine Pause, auch wenn sie noch so kurz ist, sollte schon zwischen den Gedanken sein, damit wir wirklich mit klarem Denksprechprozess sprechen. Und natürlich schauen im dritten Schritt, wo bieten sich denn Pausen innerhalb der Gedankengänge an. Meine Empfehlung, meistens straight durchsprechen oder ihr habt wirklich eine Passage, die geradezu nach einer Spannungspause schreit, zwischen den Baumstämmen, erschien ein Wolf, dann da gerne eine Spannungspause machen. Und dann, der vierte Schritt ist optional, entweder auf den Denksprechprozess verlassen, auf die Emotionen verlassen oder davor im Bleistift, mit Bleistift gucken, wo bieten sich Melodie, Tempo und Dynamikwechsel an. Und das war dann die analytische Ebene und dann sollten wir auf die emotionale Ebene gehen, also gucken, welche Situation wird denn eigentlich vom Erzähler beschrieben? In welcher Situation befinden sich die auftretenden Figuren? Und auf dieser, äh, auf dieser Situation basieren dann die Emotionen, die wir einnehmen müssen. Also, äh, also schaut, in welcher in welche Emotion spricht der Erzähler, macht den Erzähler nicht zu so neutral und in welche Emotionen, in welche Haltungen müsst ihr dann reingehen, wenn die auftretenden Figuren in der wörtlichen Rede ja zu Wort kommen. Das ist der erste Schritt, also gucken, welche Situation, welche Emotionen und dann natürlich auch gucken, wo bieten sich Haltungswechsel an. Jetzt schildert der Erzähler gerade eine, sehr, schilderte Erzähler eine sehr idyllische Landschaft und plötzlich passiert was Schlimmes. Jetzt also Panik, Haltungswechsel. Also guckt im ersten Punkt dieser, analytischen, dieser emotionalen Ebene welche Situationen werden beschrieben, welche Emotionen resultieren daraus, welche Emotionen muss ich einnehmen und wo kommt es zu emotionalen Haltungswechseln. Und abschließend könnt ihr dann auch gucken, mit welchen körperlichen Gesten denn wir mit welchen körperlichen Gesten wir unser Sprechen denn unterlegen können, um wirklich nochmal den Denksprechprozess durch diese klaren Wechsel klarer zu machen, die Gedanken werden klarer abgesetzt und um noch intensiver in die Emotion einzutauchen. Und da wirklich schaut auf die handlungsgebenden Verben, verspeisen, ausstrecken und manche Verben, gerade diese Hilfsverben, könnt ihr da auch ignorieren. Das also die Anleitung zum Erarbeiten von Prosatexten. Mit dieser Anleitung könnt ihr euch jeden, jeden Prosatext zu eigen machen, könnt ihr jeden Prosatext lebendig und authentisch sprechen. Gut, soweit erstmal dazu. Wie gesagt, lasst mir gerne mal eure Version dieser Fabel zukommen. Ich bin gespannt. Besucht, um mit mir Kontakt aufzunehmen, einfach meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Feußs Sprecherleben. Übrigens, ich würde mich sehr freuen, das habe ich ja schon öfter gesagt, wenn ihr mich auch abonnieren würdet, gerade auch, weil ich jede Woche spannende Infos und Tipps bei Facebook und Instagram veröffentliche, die euch dann nochmal zusätzlich helfen, euer Sprechen zu verbessern und zum Erlebnis zu machen. Das ist dann die ideale Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet... MarkusVeuss Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, noch mal all diese Infos für euch zusammengefasst. So, in der nächsten Episode ist es dann soweit. Wir verlassen erstmal das Feld der Sprechkunst und wenden uns der Rhetorik zu. Was natürlich nicht bedeutet, dass es in diesem Podcast nie wieder um Sprechkunst geht. Keine Sorge, aber dann ist erstmal vor allem die Rhetorik dran. Aber ihr wisst ja auch, wenn es um Rhetorik geht, werden wir viele Dinge besprechen, die auch für die Sprechkunst wichtig ist, weil es gehört ja alles zusammen. Und als Einführung auf dieses große neue Thema werde ich in der nächsten Folge erstmal auf die Geschichte, die Definition, und die Ziele der Rhetorik eingehen, was dann eine gute Basis bildet, damit wir uns im weiteren Verlauf des Podcasts wirklich intensiv und tief gehen mit einer zielführenden und, zielführenden und funktionalen rhetorischen Kommunikation auseinandersetzen können, schaltet dann also unbedingt wieder ein. Und natürlich werde ich jetzt als Sahnehäubchen auch einfach wieder den Text sprechen, den wir uns gerade schrittweise erarbeitet haben, nämlich die Fabel vom Schaf das sich nach Freiheit sehnt. Und ihr könnt natürlich jetzt mal mit prüfendem Ohr genau hinhören, ob ich auch all die Dinge, die wir eben besprochen haben, konsequent einsetze, konsequent in mein Sprechen einbaue. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Von einem Schaf, das sich nach Freiheit sehnt. Ein kleines Schaf hatte genug davon, immer in einer Herde mitzulaufen, von einem Schäfer eingepfercht und von einem Hund bewacht zu werden. Eines Tages lief es davon. Im Wald traf es einen Hirsch. »Hast du dich verlaufen?« fragte er besorgt. »Nein«, antwortete das Schaf, »ich habe genug von den Menschen ausgenutzt zu werden. Erklär mir, mit welchem Recht der Schäfer mich in seine Dienste stellt und warum ich nicht die gleiche Freiheit genießen soll wie du.« »Weil du anders bist als ich«, sprach der Hirsch. »Warum soll ich anders sein als du?«, fragte das Schaf empört. In diesem Augenblick ertönte ein Knacken im Geäst. Der Hirsch hob seinen Kopf und ohne dem Schaf zu antworten, sprang er in riesigen Sätzen davon. Zwischen den Baumstämmen erschien ein Wolf auf der Suche nach einer Beute. Das kleine Schaf hatte Glück, dass der Wolf es übersah, und den Spuren des Hirsches folgte. Als es nach Hause kam, begannen die anderen Schafe vor Freude zu blöken. Der Hund bellte, und der Schäfer nahm es auf die Arme. Der Schöpfer hat mir weder flinke Beine, noch Hörner, noch Kraft geschenkt. Dafür Milch und Wolle, dachte das kleine Schaf, und war zufrieden, auf seine eigene Art frei zu sein. Und somit geht auch diese Monster-Episode zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und dass ihr in Zukunft nun auch für das Sprechen von Prosatexten bestens gewappnet seid. Gehabt euch wohl, seid zufrieden mit dem, was ihr seid, was ihr habt, arbeitet aber trotzdem weiterhin fleißig an eurem Text sprechen und dann wird es bald kein Publikum mehr geben, was euch nicht gerne beim Sprechen lauschen wird. Glaubt mir! Also macht's gut und bis nächste Woche. Es grüßt euch, euer Markus.